0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。人生之所以精彩啊，就是因为太多的事情都是计划赶不上变化，政治的事情尤其是如此。你想得好好的，结果呢，峰回路转，转了又转，转了再转。眼看着就进入倒数计时，看看能不能在压哨声中呢，最后投进一颗三分球，扭转比赛的结果。结果就看着他最后一秒，球是投出去了，但是在篮筐上呢就晃了三圈，比赛还是结束了。今天当然不是跟你聊篮球了哈。但是聊咱们的总统大选，当然过程中的起伏变化，呢，有人觉得哇精彩万分，那有人则认为无聊透顶啊。总之呢，这纷纷扰扰的预赛呢，终于告一段落，那就正式进入季后赛。啊，虽然郭台铭创办人在这个预赛的最后一场呢，临危受命上场，担任了一个重要的角色。那有人说他是裁判，有人说他是教练，有人说他只是一个主持人，呃，或者是一个见证人，等等等等等等反正各种角色都有。总之，他似乎是在这个最后一刻，换下了球衣，改变了一个选手的身份，因为他之前也确实花了很长一段时间，投入了非常多的人力物力和资源。所以基于尊重的立场呢，我还是依照之前所设定的题目呢，将原本四组这个总统候选人的呃住宅政策，依照他们各自的姓名笔画顺顺序呢啊来分别谈一下啊他们的住宅政策。那之前依照笔画顺序呢，我们已经谈过了侯友宜市长与柯文哲市长所提出的住宅政策。呃，或者说你说他是政见也好了哈，基本上都算是洋洋洒洒哈，各有擅长。啊，其实我个人是觉得哈，其实这种几年就来一次的这种大选啊，因为大家背后都有一群专业的智囊团队，其中也不乏一些各领域的高手、高手、高高手啊。所以大家把现在政府的政策拿来检视一下，好的呢延续啊，甚至提出加强版。而认为 呢， 呃， 不适当的政策 呢， 也拿出来批判或者诊断一 下， 看看以后要如何做才会比较 好， 这真的是件挺好的事哈。本来就不可能也不会有这种所谓一百分的政策了 哈， 呃， 或许规划和构想 呢， 呃， 一百分。但是也不代表考试的成绩你能够有一百分，因为从规划、计划到实物的执行的中间还有太多太多的主观、客观的学问，也许只是因为这过程中少锁了几根螺丝呢，这执行层面就一塌糊涂啊！这种事情也是屡见不鲜。你要顺利运转政府这么庞大的一组机器啊，真的不是一般人就能玩得起来的。基本上台面上的几位总统候选人呢，其实我们必须说句实话，都已经算是中华民国最优秀的几位天选之人了啊。那接下来呢，就要看哪一位才是真正的人选之人了。画出正题。呃，郭台铭创办人在此次总统大选所提出的住宅政策呢，其实也是非常丰富哈、哦，也看得出是出自所谓的高手之作了其中琢磨比较多的呢，还是偏重在社会住宅的部分。和侯市长与柯市长相同的部分呢，就是郭创办人呢也是主张应该鼓励民间企业大量兴建社会住宅。啊、呃，郭董主张是说，希望由政府编列预算。定出游戏规 则， 竞标。郭总认 为， 民间盖的呢是比政府盖的更有效 率， 甚至呢愿意开一家社会住宅公司啊来做穷人的维他命。这个用维他命的概念来形容社会住宅新建的这件事 情， 确实还是蛮有创意的了 哈， 挺好 哈， 挺好。企业家就是企业家哈，郭董说要开一家社会住宅公司哈，我个人是觉得呢，如果郭董真的选上总统其实也用不着去真正成立这样的公司了哈，因为现在的体制内已经有所谓的国家驻都中心，或以及有还有一个由八大公股行库共同合资成立的台湾金融联合都跟啊、呃、什么服务公司哈、啊，就台湾金联、啊、台湾金联、啊、都跟这两家公司。这种类似国家队的组织，哈，其实，呃，早就在这几年都已经陆续在运作了，哈。但是很抱歉，我说句实话，这几组国家队运作的一个效率很专业度，个人实在认为还是有颇大的一个改善空间哈。呃，原因可能就在于说郭董所讲的，就是为什么要用民间的精神啊？我觉得郭董的意思应该就是说强调民间企业的执行力啊，毕竟政府做。或者是所谓的国家队在做、哦、因为他没有所谓的业绩压力或者资金压力、哦、你真的是快三天或者慢一个礼拜，老实讲吃公家饭他脸没有差、啊。但如果交给民间业者来来做的话，也许就是因为快了三天，那个企业的竞争呢就定下输赢。反之啊、哦，你不要说是慢一个礼拜，也许只是慢一天。一张票子在三点半之前没嘎过去，公司就跳票。多少年的努力呢，就此付诸流水啊、哦！我个人在猜想，这可能是郭董想要表达的意思吧。毕竟他是为这么成功的企业家，那种拼搏的意志、和斗志呢。哦，那个真是胜在那种决策、经营决策的过程中所承受的那种压力啊、哦！我想应该是不难想象的啦。我其实就认识几位之前在红海服务过的几位大哥啊，他们其实在吃饭的时候什么私下聊天就聊过，他们以前跟郭董在开会的时候那压力之大啊，几十岁的人了、啊、还当众被老板修理成那个德性啊，报道的时呃报告的时候呢，其实跟老板的报告或者跟当众开会的报告，连手都会发抖啊，没办法，那就是企业竞争的压力哦。也就因为是这样，所以郭总才能把企业经营得如此成功。我想这个大家都可以理解。你在外面上班，你碰到老板，如果说压力比较大，要求比较多，或者是细节掌握的比较那个呃吱吱计较的时候，你不怕吗？当然会。如果你又没有准备好的话，哈，确实是有相当的压力。但是在政府，呃。在做的时候，因为他就没有这方面的压力，所以你我管你的资金压力有多大，我管你的这个企业运作有什么样的问题，他就给你按部就班来。那你的风险和压力，你就要自己去承受啊。所以这个其实，它中间就是有很多的问题了哈。好，回来讲，除了成立这个设宅公司之外，郭总还主张呢，这国有土地和市地重划政府所分配回来后的土地呢，不得转售。全部要用来新建社会住宅这件事情，我真的是要拍拍手，这件事真的是切重要点啊！政府这个标守国有土地这件事情啊，这几年早就已经被视为带动房价高涨的元凶啊，遭致了很多的批判。谁是中华民国最大的地主？答案就是中华民国哈、啊。土地是资源，不是乱源。但是很多地方政府为了贴补这个所谓的财政困难的问题，就把这个珍贵的国有土地、市有土地拿出来标售，或者什么从化之后的这个底费你拿出来标售。那其实讲实在，说到底就是一句败家子卖祖产哦。过去蓝绿在变化，在政党轮替的过程中，过去也被人家骂。骂到最后，后来我还记得当时的行政院院长吴敦义就在这样的压力之下，就要求说五百平以下的国有土地是不准标售的。哎，怎么这会换党执政之后，随便你标啊？那个之前骂人的人怎么都没声音了？反过来还很支持这样子贴补地方政府财政的做法呢？这是一朝天子一朝臣啊，时局的变化很多的。好，不成？那个东西，政治我不懂。好，回来。郭董还提出、啊、就政府可以增加容积，那个奖励容积、啊、鼓励建商新建社会住宅。这本我我老实讲，这本来就是理所当然的事了哈。要鼓励民间参与，你当然要给一些诱因了、啊。拜托，这不是什么图利财团，民间业者盖出来的社会住宅，那是给老百姓住的，那是造福老百姓的事，图利的是老百姓，这有何不对？认真来说社会住宅其实并不属于住宅类，它是属于。公共建设的一部分，而、啊、不是一般民间业者开发案、啊、基本概念上完全是两码事。但是，就只有很多人就觉得说，哎呀，民间建筑业者就会因为这样子而赚多少钱啦、啊，多少黑箱 under table 又会如何上下其手去 A 钱呢、啊？当然，这有某种角度来说，那是制度的问题，那是人的问题，那是管理的问题。你政府在运作的过程里头，你如何防弊啊？这是一个角度。但是另外，你不能因为有这样的状况就因噎废食哈。毕竟，如果你制度是完善，你人为的空间就相对比较少。但是你不能把这个题目给否定掉，我认为这是不公平的。因为这种讲法是说，好像感觉说，你民间企业不管是帮政府做事或者自己投资兴建，反正你就是不应该赚钱就对了，是这样的意思吗？当然不是吧。哦，很多。很多民众在讲这个事情的时候，我就觉得，那那你觉得你老板最好不要赚钱，那你的薪水要怎么来？你老板最好就是符合社会公益，天天做公益都不要赚钱，那那一样给你呃每年加薪三趴五趴，你觉得这件事情可能吗？可能吗？嗯，所以有的时候真的是因为很多立场的问题、情绪的问题，也许就就就忽略到事情的本质了哈。那我已经不，我的不在这边做。做学问我，我我比不上这些大老板的思维啊。那我直接继续继续回来讲郭董啊。好，那郭董有一项证件，我觉得也挺好，就是说政府因为土地或者房屋所增加的一个税收呢，应该全部用于新增社会住宅或住租,租屋补贴，不得用于其他用途啊。这也是某一种税制改革的一个精神啊。因为土地而收到的税收呢，用在住宅政策上面，这本来就是一个专款专用的原则了、哦、如果政府拿这些税收去什么补助农产品、买鸡蛋或者买飞机、买大炮，你这不就开玩笑吗？当然，现在政府倒也没有这么做了哈，但是明文落实专款专用的一个基本精神呢，呃，在税制改革上面，其实确实也是值得未来政府参考的一个政见啊。那不管是谁当总统，我觉得这一点专款专用的精神必须明文的规范啊，因为土地是资源，难得产生的这样的资源和效益。真的必须要落实在住宅政策，住宅政策就是一个很庞大的国家工程啦。哈。它而且是你说百教育是百年树人，你说住宅难道不是吗？也是哈。好，至就居住正义的部分哈，郭董主张呢，对于一般民众会改为呃，应改为四十岁以下只租不受。四十一岁以上没有房子且符合资格的民众呢，应该补助他有房子住，这才是居住正义啊！虽然这项证件没有把细节讲得太清楚啊，就说怎么补呢？是提供资金呢，或是利息补贴呢，或是怎样怎样，或者补多少等等啊，因为这些真的相对来说是比较细节的部分啊。政见这种东西本来就提出原则性的大方向啊，这些至于怎么做，那未来就行政团队去设计和执行就可以了。做老板的、做总统的任务本来就是提个大方向值得一提的是其实郭董在今年七月十六的凯道集会的时候，那次也是以居住正义啊为其中一个主题。那郭董自己上台的时候，他就讲，他说很多人认为他呢是没有资格谈居住正义的，因为他是所谓的有钱人啊，拥有好几栋易来易去的大豪宅。但是郭董自己就说呢，其实啊他在三十八岁以前都是无壳瓜牛啊。当然你说这句话，有些人觉得你这个你们你在讲什么东西？啊？这句话他这种讲法就是说啊，因为这个场面啊，这个场合上面，你必须要讨好群众。当然这是一种讲法了啊，但是当然从另外一个角度说，其实这种讲法从另外一个角度来看，你不就也是有为者亦若是吗？什么意思？郭董今年也七十三岁了啊，他如果说从三十八岁还是一只无壳瓜牛的话，现在七十三岁表示在过去的三十五年之间呢、啊，他从一个无壳瓜牛啊、哦，这个变成了亿万身价的首富啊。人家的成就与财富都是天上掉下来的吗？年轻人，与其你在天天抱怨什么天纵英才、怀才不遇、房价太贵、建商下地狱、房仲枪毙等等的这些抱怨的过程中，你为什么不反过来说？你学学郭董，看看更积极的努力去打拼，创造自己的一番事业和格局呢？也许你未来也可以让、啊，也许甚至不用到三十五年，可能你花个努力的二十年，就你就有机会像郭董一样的成功。哎，其实你回来看看，呃，不管是像马斯克也好，或者之前我们 F B 的啊什么等等这些美国的这些创业那些，甚至你说这些这些。这些优秀的这个这个企业家，呃、除了你，当然现在,在看巴菲特他老了了但是你回来看看这一代的科技精英，有哪个是什么七八十岁才才怎么样的？那都是三十啷当，甚至二十几岁就就冒出来。那你说啊，人家是天纵英才，你又怎样？你差到哪里去？要努力也不是那么难啊，不需要每天去愤世嫉俗，抱怨这个社会对你不公平。我觉得郭董其实在这个角度来说，他其实是一个很成功的典范啊、哦，腰杆也够软。那确实做做事业本来就是如此啊、哦。有的时候我常常也在想，很多遇到不如意的事情，那个腰杆弯不下来啊、哦。但是你企业的经营就是这样，你做老板就是要能够呃弯得下腰哈、哦。那这这件。不容易啊，这不容易，这不容易。人生的智慧就是要靠一路的历练过来了哈。好，整体而言呢，哈，从郭董的住宅政策来看，虽然没有提出什么太深奥的学术理论啊，但基本上而言呢，他就是很实务、很务实了哈。这可能就所谓的老板性格啊，抓大方向、讲大原则，然后用对的人做最对的事啊，自己也认真打拼呢，就能创造出一番局面。当然，现在郭总退选了哈，呃、提出了 “stop reset” r e s t a r t 这三句英文啊，人退志不退哈。那尽管现在的看法它不算华丽呢，却也是诚意十足的一个转身、啊但我在这边也祝福每一位想为这个中华民国奉献的天选之人呢，都能有个圆满的结局和未来了哈。希望真的如郭董所说的，天佑中华民国啊哈。郭董这一仗漂亮的仗，真的打的，不管过程中间发生什么事情，算是总而言之走到现在这个结果还算是很漂亮啊。那这个转身的身影呢啊，也够气魄啊，我还是给他掌声啊，还是给他掌声好。我们已经谈过了，虽然说他现在退选了，那接下来我们也将会继续谈，呃，赖副总统的住宅政策哈。我们之前谈过了柯市长、侯市长，啊，也谈了郭董，我们就进一步来了解一个赖副总统的一个住宅政策，请继续关注田大权的甜言蜜语练功房。